0: 上课累了要下课，工作累了要休息片刻，但是人生成长永不下课。嗨，欢迎来到 Life 不下课，我是欧阳立中，每天陪你学习练功，一起玩出你我的理想生活。各位听众朋友，大家好，我是欧阳立中，欢迎收听 Life 不下课。每天用十五分钟的时间，我们偷偷的学习练功，来为我们的人生加速。非常谢谢你们支持我的这档节目，这是一个成长学习的节目。好，呃，因为现在疫情关系，那很多的这个演讲哈都变成线上啊，就是以前都是要跑实体，那现在很多都是线上。我不知道大家在线上工作，就是在家里线上工作有没有这个经验？因为我们家是住公寓，好，所以没有管理员嘛啊，因此。常常就是我在线上工作或者我在线上演讲的时候，哇，那个邮差啊就在下面按门铃，叮咚叮咚叮咚。哦，那这时候我到底要中断演讲，然后下去拿，还是我就干脆不拿，好任凭邮差在那边按门铃呢？这个让我很纠结啊。啊，我两我有一次我就下去拿啊，但是冲下去，因为我家住四楼，冲下去再冲上来，回到演讲。的这个线上哇，完全讲不出话。我第一次名牌那种气喘如牛的感觉就是怎么样的一回事，就是你很想要赶快讲，然后故作没事，可是就是喘到讲不出话。好，所以下一次我就索性就不下去拿啊。但总而言之，这件事情蛮困扰我，蛮困扰我所以常常人家在那边按门铃的时候，我都会觉得很堵然。好，可是呢？很有趣哦，后来就是这件事情，我就想，哎，我应该把它写成一个小趣味的分享，好、啊、来跟大家说。所以后来我就在我脸书上，好，我就在我脸书上来写这件事情，来写这件事情。啊，那时候我怎么写呢？我就在脸书上写说，真的不夸张，我线上演讲精彩到什么程度？精彩到我讲到一半，都会有狂粉受不了，就直接冲到我家楼下按门铃，要我下去干嘛？他们要斗内我，你知道吗？所以像我今天演讲哦，我就收到了芒果啊、葡萄啊、米饼、新书等等等等等，太谢谢我的狂粉们了。然后冒号，邮差、黑猫、新竹物流，<笑>好，就这么简单一个小贴文，结果引起很多粉丝们的回响哈、啊，就说啊太好笑啦，然后很有趣这样子。那我为什么跟大家聊这件事情？我发现这件事情给我一个很有趣的体悟，就是我们生活当中会有一些很烦的事、很讨厌的事情，可当我们懂得转换表达的方式，它就变成是一种幽默，会让人会心一笑，然后呢，也会淡化你生活当中的一些小麻烦或不愉快。好，所以这个是我最近一个很认真的尝试。我以前比较少这样做，啊，我以前比较少，因为我自己本身作家嘛，然后以前又是当老师，难免会有一些知识的偶包在，啊，有一些知识的偶包在，好，所以都觉得，哎，讲写的文章一定要很有内容啊，很有料啊什么的。可是我觉得，哎，最近就是想去尝试写一些生活的小乐趣，然后把它编写成一个段子，好，然后让。大家读起来也不要这么的有压力，就比较轻松愉快一点。所以重点来了，幽默到底能不能学？幽默到底能不能学？我们想想看，我们身边有没有一些幽默的朋友，或是搞不好我们自己就是那个幽默的人？其实没有人不喜欢幽默的人，对吧？好、哦，当气氛紧张的时候，幽默人跳出来说一句话，哇，瞬间云淡风轻，然后大家。笑得开怀，所以幽默这件事情很重要。可是很多人都觉得啊，幽默是天生的，幽默很难，幽默不可能。或者很多人会很努力去被笑话。哎，我以前还真干过这事啊。我想说，那万一课堂上人场，或是观众想睡觉，我就赶快丢几个笑话吧。结果发现笑话好难背。OK， 然后二来，当你跟大家说，哎，我跟大家说个笑话哦，然后到最后，通常他们给你的就是一个。尴尬但不失礼貌的微笑，为什么？因为笑话大部分人会让人家觉得，哎，这个预期很高，就发现哎，这个笑点其实没那么厉害，然后就会陷入一阵尴尬跟冷场，还不如不说，对不对？好，所以这都我以前干过的事。可是后来因为慢慢现在这个脱口秀很流行嘛，那我不知道。观众朋友，你们在看脱口秀？我自己是很爱看，然后自己没事就会稍微看脱口秀。然后嘞，我会发觉，哎，很有趣，这些脱口秀演员怎么那么厉害？他们的那个段子哦，转折好厉害，两三句话就可以逗笑你，两三句话就逗笑你，不像你的笑话铺很长，然后铺到你都忘了他到底在干嘛，对不对？好、哦，所以他们在设计段子上一定有很多巧妙之处，就好像是他能够精准控制你的笑点。太有趣了，太神奇了啊！所以我就想去研究、哦。我自己没有在说脱口秀，但我就想去研究这是怎么一回事。好，然后就找这个市面上一些书来看。诶，后来被我发现一本书，我觉得真的写得很好，而且真的很有趣。好、啊，真的非常有趣。这本书啊，就是我今天我们的阅读选修课要来分享给你的。好、啊，叫做《喜剧大师的十三堂幽默课》。冒号，好莱坞首席脱口秀编剧的教战手册。好，这本书呢，好，它是由商周出版的。那作者是格瑞格·迪恩，这个人非常酷哦，这个人他是有非常丰富的喜剧资历的。好，这个格瑞格·迪恩呐，啊，他是美国知名的喜剧演员，然后在这个周六日夜现场演出，然后他的脱口秀演出，再加上他有在教人家怎么去设计脱口秀的段子，好，长达40年了。然后他自己是把喜剧来作为自己的人生置业，哎，这不容易啊！啊，为这个世界带来欢笑声。那我特别喜欢他讲的一个很重要的概念哈，格瑞格迪恩他说，其实幽默感是一种对应痛苦的方法。哎，这说的太好了！幽默感是一种对应痛苦的方法。你会发现，其实人生啊，很多事情是我们得去面对很辛苦的，如果没有幽默感。我们不见得能够挺立到现在，对吧？好，所以有时候试着去学一些幽默的逻辑啊，幽默的思维，在遇到一些鸟事或衰事的时候，哎，当下虽然会很生气，当下虽然会很不爽或很沮丧、很难过，可是你懂得逻辑转换，你会比较快减少沮丧的时间。哦，这个就是我觉得为什么我们一定要上这个幽默课的原因呐、啊！好、哦，幽默课的原因。好啦，那这个葛瑞格迪恩呢、哦，他就怎么样嘞？好，他就告诉大家说，其实幽默他们在设计这些段子都是有逻辑的，都是有公式的。哇，你知道吗？我读到这，我眼睛就为之一亮。我没有想过幽默居是有逻辑的，就是感觉隐隐约约好像有，但是你又抓不出来。所以我觉得阅读最大好处就是，别人透过他的智慧跟他的专业都帮你整理好，然后我们就直接打包带走吸收就好了，对不对？哈，好，那到底幽默的逻辑是什么呢？格瑞格·迪恩哦，在书里把它叫做笑话跳台，你想象哈，有点像是一个跳水台啦，好，从上面丢不哦跳下去，好，有一个笑话跳台，好，你可以这样想象，然后他说，好，这个笑话太跳台。我们是要怎么做铺陈呢？好，要怎么做铺陈呢？首先，第一个关键点就是你要先做铺陈，铺陈啊，是笑话的第一个部分。铺陈的目的是为了为后面的笑点做准备。好，所以你要先做一个铺陈，然后嘞，结果就是笑点，笑点会在最下面。笑点其实就是笑话的第二个部分，它是让人会发笑的关键。好，所以铺陈笑点，铺陈在高啊、哦，笑点在比较低处。你做铺陈的目的，就是为了要让这个笑点有趣。好、哦，所以呢，格瑞，哎呦，他的名字还真难念，格瑞格·迪恩呢。他说啊，所有的笑话都有两条故事线，好、哦，都有两条故事线。啊、哦，笑话需要两条线。好，因此在这个铺陈跟笑点，他们各自会带来什么？铺陈是为了要让听众预期，要让听众去猜你想表达什么，要让听众顺理成章去解读你的铺陈。而笑点呢，最主要目的就是一定要带来意外感，听众才会觉得好笑。好、哦，听众才会觉得好笑。好，所以有了铺陈之后呢，就会出现故事一。那故事一的目的就是。听众会因为你的铺陈去想象出符合预期的情境，好，听众会因为你的铺陈而去想象出符合预期的情境，对不对？好，我们举个例子啊，我们举个最简单的例子，这个是苏里哈他国外脱口秀的段子，好不好？但是我必须先说，所有的笑话它都一定会有冒犯的成分，好，它一定会有冒犯。假如你是那种超级高道德魔人。有没有，或是非常严肃的建议你到这边就直接转台，哈哈，直接跳走哦，免得这个怎么让你不开心？好吧，好，那我举的是书中的例子啦、啊，举的是书中的例子。好，比方他书中的例子，就举一个，昨天我不小心开车撞到小孩，幸好不严重。OK， 这个就是一个铺陈。昨天我不小心开车撞到小孩，幸好不严重，这是一个铺陈。好，那如果你作为听众，这时候你会怎么想？我们的逻辑会很直觉的想啊，那应该没事，就是这个小孩没事，对不对？这是我们一般听众的惯性思维。所以这时候我们在做这个思维啊，在做这个解读的时候，其实我们就是在往故事一走，我们认为作者啊，或者这个演员他想告诉我们是小孩没事，这是我们的预测。故事一走。对不对？好，就这样的例子，后面我再跟大家讲它的笑点在哪里哈。好，那接着嘞，接着嘞，笑点它就是故事二，笑点往上推，它会带出一个故事二，也就是你的铺陈跟笑点基本上它是两条故事线。好，那这个故事呢，就是观众会因为笑点想象出的意外的情景哦，原来不是他猜的那样，原来你要说的是这件事。这时候笑点就会诞生，好，笑点就会诞生。好，然后接着嘞，接着嘞，那所有的故事一，我们都会干嘛嘞？会做一个目标假设。所谓的目标假设，就是用来创造故事一的关键假设，就是我们要来假设这个听众，他听了可能会有什么样的感觉。然后接着呢，目标假设再往下会有一个连接点。所有的段子或幽默感啊，那就有一个连接点。连接点就是会至少有两种解读的事物，好、啊，就是你设计这个段子，它至少能够有两种不同的解读，然、啊、后观众会直接 catch 到一种，但是你实际上要给它的是另外一种，好、啊，这个叫做连接点，啊，连接点。好，那连接点下来之后呢，哎，这时候就会有再解读，好、啊，再解读。所谓再解读，就是。你对笑点产生的想法，好、啊，你对笑点产生的想法，好、啊，你给观众一个目标假设，然后让他们产生第一种解读，但没想到你给了第二种解读，因此出现了故事二，笑点就炸开来了。好，那我们再回到刚才的例子，我们刚才的例子是说，昨天我不小心开车撞到一个小孩，幸好不严重，这是故事一。然后这时候你给听众的预期就是他们会去解读说啊小孩没事啊小孩没事对吧？好，那接下来你要给出的那个什么嘞？故事二你要给出的笑点是什么嘞？作者他说：昨天我不小心开车撞到小孩，幸好不严重，没有人看见我。各位品一品啊，昨天我不小心开车撞到小孩，幸好不严重，没有人看见我，有没有？他的那个故事二就出来了，我们以为是小孩很也没不也没事，结果没想到作者说的是啊，没有人看见我，有没有？好，这个就是一个段子的设计，好，这个就是一个段子的设计，好，所以你会发现哦，真正他们的那个幽默的段子，他是可以在很快的两三句话之间就形塑出了一个幽默感。好，同样书里的例子哈，跟你分享哈，他说我爷爷是在睡眠中安详走的。铺陈，对不对？好，好，来，他下面怎么做？故事二啊，这个笑点的设计。但当时坐在他公车上的孩子却吓个叫个不停，有没有？所以可见当，当当时爷爷是在怎样开公车 ？OK， 好，这个是他们这个幽默的段子设计，有没有？好，所以当你懂得去设计这个故事跳台，你就可以对于这个事物有不同的解读。来。你今天听这集，应该会发现，哇塞，怎么明明是来听个幽默的学问，以为是听个轻松的 podcast， 没想到背后居然是论文研究、学理调查。好，帮你做个总整理啦。好，帮你做个总整理，就是如果你一系列的故事，或是你要设计一个快速幽默的段子啊，它大概啊，在这个喜剧大师的十三堂幽默课，啊，有一个故事跳台，啊，笑话跳台，它是这么设计的：先做铺陈。让听众产生预期，然后这个铺陈会带出故事一，这个故事一是听众脑中理解的版本，然后这个故事一要有一个目标假设，啊，这个目标假设，这个目标假设就是为了让听众会往这个方向走，然后再连接点，连接点，连接点就是故事一跟故事二的连接点，就这两个东西它是可以产生两种解读的。好然了，再来是再解读。听众有一种解读，但是其实你对笑点产生另一种解读。好，再来就是故事二。故事二就是当你讲出这个笑点之后，观众会因为这个笑点怎么样嘞，而想象出意外的情境。然后最后一个叫做笑点。好，所以每一个段子你都可以用这样的方式来做拆解，它就很有趣。所以你看啊、哦，再回到我一开始讲的哈，我一开始跟大家分享说，呃，我在上线上课程，然后邮差疯狂按门铃的那个故事的嘞。好，你自己可以看到，我其实隐隐约约就是用了这个笑话跳台，好，笑话跳台，先跟大家说，哎呀，我的线上演讲很精彩。那这时候听众朋友就会、观众就会预期嘛，哦，就是你很会讲，然后嘞，我接着继续往下铺陈，有多精彩，就是大家听到受不了，会直接冲来我家按电铃，对不对？啊，然后你还、你只是觉得，哎呦，我有这么夸张吗？但你还是顺着这个铺陈，那最后我其实要告诉你怎么样嘞？其实送来的我的狂粉是哪些人？有才那个什么新竹物流黑猫。有那有故事就出现了。其实这是一个我上线上课，邮差宅宅急便疯狂来我家按门铃送货要我下去拿的故事，对不对？它其实是两条故事线。你看，这样一来是不是很容易？然后你就可以设计出一个幽默的段子。好，但说一个实在话啦，我们在做这个幽默段子后，有时候我们会担心不好笑。但其实没有关系啊，反正我们又不是脱口秀演员，又不是真的要开脱口秀，然后大家付费进场，那压力比较大。那你平常可以怎么做练习？我发现我最近做这个练习哦，蛮不错的，做完之后身心愉悦，好不好？你就每天啊，就是记录嘛，就是生活中记录一些事情。啊，跟孩子的互动啊，然后工作上的鸟事啊，等等，然后记录你就给他放着，然后放一段时间之后，然后你就用这个今天啊，我们在喜剧大社十三堂幽默课学到这个笑话看台去设计，我怎么样铺陈，我怎么样设定笑点，哦、啊，会让这个事情听起来有趣而不像抱怨，对不对？然后你就可以去做。好、啊，所以我最近就常做这件事，我会去记录，然后记录完之后，我就会试试看。怎么样用这个笑话跳台，然后把这个故事啊，把这个段子，让人家听了会有趣，哎，真的很有收获、哦，好不好？所以跟你分享我怎么去学幽默的，好，怎么样去实践？那不见得每个梗都会有效，但没有关系嘛，你就当做平常没事 ，IG 发发文，脸书发发文，反正大家也是看免费的，对吧？然好，你也取悦大家，然后自己也身心舒畅，多美好的一件事啊！好啦，那我们今天这一集节目就讲到这边，谢谢你们收听，我们下期见，拜拜。